1: Les théories du complot avec Alexandre Moranville-Wallet et cette semaine, Justin Trudeau est un reptilien.
0: Ça se pourrait, mais il faudrait lui faire passer le test. Tu te souviens, j'avais sorti tous les critères selon les principaux blogs de reptiliens sensibles aux champs électromagnétiques, changement de couleur de paupières, euh, doit, entre autres, rester à la chaleur pour son sang-froid, ah bien oui. sûr. Ah oui, ouais. non,
1: il n'y a pas de sang-froid.
0: Ben, il n'y a, a aucun son...
1: sang-froid. Il a annulé son voyage à la
0: Barbade. Peut-être qu'il par... est parti par là pour se... Il, est... il voulait partir là, se réchauffer, se dorer la couenne, peut-être,
1: On va parler... Écoute, la théorie du complot, peut-être la plus euh, la plus vieille, la plus connue, « Atlantide
0: ». Ouais, théorie du complot. Puis là, écoute, dernière fois qu'on a fait le soir de Turin, ça m'a donné l'envie de me lancer un peu dans ce qu'on appelle l'archéofiction, soit ben, les recherches archéologiques puis les sujets sur lesquels il y a beaucoup d'experts qui vont se pencher, qui vont chercher euh, plusieurs euh, preuves de quelque chose qui aurait existé il y a bien longtemps. Cette fois-ci, l'Atlantide. Qui... L'Atlantide, les premiers les premiers écrits qui
1: parlent justement d'un continent qui aurait été englouti, ça date de très longtemps. Ça date
0: d'extrêmement longtemps, mais c'est probablement une des personnes les plus célèbres aussi de l'histoire, qui amène le, le mythe de l'Atlantide, c'est Platon. C'est Platon. Platon est la personne qui a amené, on se rappelle, Platon qui a vécu en 428-448 358 avant Jésus-Christ, bien évidemment, euh, très vieux euh, personnage qui a fait toutes sortes de dialogues, entre autres, euh, euh, plusieurs écrits de philosophie qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Mais Platon est également l'inventeur, je mets des gros guillemets, de l'Atlantide euh, dans le deux textes qu'il écrit. Euh, c'est le Timée et le Critias, qui sont deux de ses ouvrages. J'en ai déjà vu un, je pense, là en partie, dans un de mes cours de philosophie au Cégep. Par ailleurs, euh, évidemment, là, des grands dialogues philosophiques entre plusieurs personnages, comme c'est souvent observé dans les écrits de Platon. Euh, mais mais dans ceci, on parle d'une grande ville, la ville Atlantis au départ, qui est devenue Atlantide, qui d'ailleurs a donné son nom à l'océan Atlantique, Richard, c'est ah, intéressant. Okay. Yeah, oui. euh, grande grande ville métropole titanesque, euh, qui aurait été, là, j'y vais directement dans le mythe où c'est expliqué, une ville qui avait un conflit important avec Athènes, Athènes, capitale de la Grèce, ville importante également, de la Grèce euh, antique. Bref, selon la légende que Platon expliquait, c'est une île titanesque que Poséidon aurait donné, hein, le dieu des océans euh, de la mythologie grecque aurait donné euh, à certains descendants. Ce serait accouplé avec une autochtone sur place pour donner dix, cinq lignées de jumeaux masculins qui se partageraient l'île entre eux, divisées en dix provinces. Une île titanesque, on dit, qui serait grande comme le Proche-Orient. C'est vraiment titanesque okay, est selon...
1: Un continent presque. Ok, mais ça, quand... Quand euh, Platon en parle, euh, il, a, il en parle sous forme de métaphore ou... Euh, c'est comme... C'est apprendre de faire au pied de la lettre ou quoi
0: Et c'est là que c'est extrêmement difficile à déterminer, puis à trancher, puis la plupart des experts s'entendent pas sur la chose en tant que telle. Parce que oui, on peut le voir comme... Un, évidemment, c'est un mythe philosophique. Là. On peut aller le regarder. C'est une comparaison entre deux cités. On a déjà vu la cité qui était un texte philosophique bien important également dans la Grèce antique. Mais là, on compare Athènes, qui est la ville vouée à la justice, et Atlantis, qui est la ville vouée à la démesure. Parce que selon ce mythe-là, c'est une civilisation extrêmement avancée pour l'époque, qui avait pas rapport dans l'Antiquité, euh, qui construisait des navires incroyables, de l'architecture de fous, des systèmes d'irrigation, euh, de quoi s'éclairer, de quoi se chauffer. Bref, une civilisation ultra avancée, mais qui dans le mythe euh, au fil des années les descendants divins, si on veut entre guillemets de Poséidon, euh, se seraient dilués et les nouveaux euh, dirigeants pris d'une folie expansionniste auraient tenté de conquérir l'on dit, euh, des invasions de la Libye jusqu'à l'Égypte puis même certains bouts de l'Europe méditerranéenne
1: et, et là il y a des chercheurs j'imagine avec des sous-marins avec des bateaux, etc. qui ont tenté de voir effectivement est-ce qu'on sait à peu près c'est où Atlantide, puis ont tenté de, de voir est-ce ils ont vu des, 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 je sais pas, des, 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 des ruines
0: euh, qui peuvent peut-être suggérer que ça a déjà existé. À des dizaines et des dizaines et des dizaines d'endroits différents, ça fait longtemps qu'on cherche l'Atlantide parce qu'à la fin du mythe, euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'Athènes bat, si on veut, l'Atlantide, Zeus, le dieu du ciel et de la terre décide, bon, c'en est assez, cette ville-là, euh, ils font trop n'importe quoi, ils conquérissent partout, bang, lance un cataclysme titanesque, un rat de marée qui engloutit l'île et qui sera retrouverait sous les flots. C'est comme ça que se termine le mythe de Platon. Bon, on se demande à ce moment-là d'où viennent ces inspirations. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Dès dernièrement, je pense, après son reportage sur le Titanic, je pense James Cameron s'est même penché là-dessus ah oui. avec son, son sous-marin. Ben on oui. sait qu'il y a une propension à explorer les fonds marins. Il s'est penché sur la théorie, mais ça date pas, comme tu le dis, d'hier. On voit toutes sortes là, de, de recherches qui ont commencé. Euh, il y a quand même un, un petit bout. En 1930, entre autres, il y a des importantes fouilles qui ont eu auprès de l'archipel de Santorin, en Grèce. Je ne sais pas mm -hmm, si tu connais le oui. Santorini, oui. là-bas, qui est un archipel volcanique, bien évidemment. Euh, mais dans l'eau, à, à peu près à 10-15 mètres oui, de ça profondeur. Ça large
1: de Santorin?
0: Ça ferait partie presque de, de l'île de Santorin. Tu sais, on a commencé, il y a un volcan wow. euh, en plein milieu de cette île-là. Euh, mais de 10 à 15 mètres, sous des dépôts volcaniques, on a trouvé des vestiges d'une ville qui avait là, euh, d'une cité, évidemment qui a jamais les proportions décrites par Platon. C'est ça le problème. C'est que c'est jamais aussi grand, aussi gros. Ça n'a jamais été détruit par un cataclysme aussi imposant que ce que le mythe commande. Mais euh, c'est quand même une ville qu'on appellerait, c'est selon les anciens, euh, les anciens écrits, qui est un avant-poste de civilisation minoyenne, qui est une civilisation qui aurait existé en 1800 et 1200 ans avant notre ère. Donc qui a été détruit par une catastrophe naturelle, certes, mais qui n'est pas aussi énorme que ce qu'on envisageait dans le récit. Ben, J'imagine que Platon, quand il parlait
1: d'Atlantide, c'était une métaphore sur l'hubris. Quand, quand tu es trop ambitieux, tu finis par... Tu sais, un peu comme Sodome et Gomorre, ce pas des villes qui ont existé, c'était des métaphores sur la vengeance divine contre la décadence, etc.
0: Mais c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui... D'ailleurs, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'archéologues qui penchent plutôt pour cette théorie-là. Oui. Mais il y en a d'autres qui disent, entre autres, que... Ben, cette ville-là, par exemple, à Santorin, euh, aurait été peut-être l'inspiration pour Platon, peut-être qu'il aurait entendu parler de cette ville détruite-là, et qui, après ça, euh, se serait penché et aurait exagéré, si on veut, un, un peu cette espèce de mythe-là. C'est pas le seul endroit, entre autres, là, auprès, euh, vers le détroit de Gibraltar. On avait retrouvé euh, des très, très vieilles euh, traces d'une civilisation. À une époque, là, ça daterait d'une époque où la civilisation sédentaire n'existait même pas encore, ce qui alimentera un peu cette espèce de mythe-là, si on veut, d'une civilisation plus avancée qui connaîtrait plus de choses dont la science serait euh, fabuleuse pour l'époque, mais euh, bon, il n'y a pas d'écrit sur cette ville-là. Il y a certaines théories qui disent qu'à l'époque de Platon, il y aurait encore une tradition orale qui aurait perpétué mm -hmm. le mythe de cet endroit-là, de cette, euh, cette île-là engloutie, puis que ça aurait inspiré Platon. Quoi qu'il en soit, on est incapable de trouver hors de tout doute... Pis... Il y, y a eu
1: récemment des recherches. C'est euh, quoi la dernière grande exploration, mettons pour.
0: Je sais qu'en 2009, il y, y, y en a eu d'autres, des, des explorations entre autres, comme je parlais auprès du détroit de Gibraltar. Donc c'est quand même assez récent. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que. On accorde beaucoup de crédit à tout ça. En 2005, il y a eu une conférence internationale, la conférence de Milos, qui s'est tenue en Grèce, et finalement dans la ville du même nom, et qui avait pour but de trancher, une fois pour toutes, dans la communauté scientifique, est-ce que Atlantide existe ou pas. Et à cette conférence-là, ils ont dressé 24 critères précis tirés du récit de Platon qui devraient orienter les recherches vers qu'est-ce qui pourrait être considéré comme l'Atlantide moderne. Puis là, il y en a, écoute, je vais pas tous les lire mais c'est tout c'est tout des 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 stades euh, avancé, on parle entre autres, là, oh, ça serait, ça prend un port qui est à 7,5 km de la ville. Euh, C'est une ville ouais. qui a une population élevée, donc qui devrait avoir à peu près 1 un million habitants. Euh, Puis là, on parle, évidemment, là, ça monte, ça monte, ça monte. Les critères entre eux se contredisent un peu tous, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même eu deux, deux autres conférences, en 2008 à Athènes, en 2010 à Santorin directement. Donc, les chercheurs continuent à avoir espoir de trouver un peu l'inspiration, si on veut, au mythe, quoique Bon, God, très, 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 très peu d'espoir de trouver la ville en tant que telle. Par contre, j'ai envie de leur dire « get a life ». Il y en a d'autres à qui j'aurais plus le goût de dire « get a life » parce que là, ça, c'est le début de, de, de... On parle de pseudo-archéologie, si on veut, d'archéofiction, mais il y a des gens qui croient hors de tout doute que, comme Aquaman, ce personnage fantastique de la Justice League dans les bandes dessinées qui vit encore dans l'Atlantide sous l'eau, il y a des gens qui croient intimement qu'Atlantide est encore une ville qui existe de nos jours sous l'eau, qui continue à vivre en secret avec de la technologie incomparable, Richard. Ben oui, bien évidemment. Et après ça, quelle est l'autre théorie qui vient expliquer qu'il y avait une civilisation aussi puissante à cette époque-là, Richard? Les extraterrestres. Les extraterrestres en plein dans le Bingo! aux extraterrestres. Plusieurs Illuminés qui croient que l'Atlantide avait été façonnée, voire même habité par euh, des aliens. C'est ce que Platon voulait rapporter euh, de bouche à oreille plus tard en parlant de cette civilisation extraordinaire. Quoi qu'il en soit. Une île grande comme l'approche Bien. Ben oui. Et ça a
1: donné un paquet de mauvais films de science-fiction
0: là Mauvais films de science-fiction Mais Richard, j'ai envie d'en censer tout de même. Moi, ça a été mon premier film, mon film préféré lorsque j'étais enfant. Disney en fait un film super méconnu qui s'appelait Atlantis, l'Empire Perdu. Puis c'est un de mes films préférés d'enfant. Je l'ai écouté jusqu'à briser le VHS.
1: Tu tu des acteurs connus
0: Ah non, mais c'est un film d'animation. C'est vraiment Disney, un film d'animation incroyable, mais super méconnu, qui qui aujourd'hui encore très bon, très inspirant. C'est vraiment bon comme film. Merci beaucoup,
1: Alexandre Moranville-Wallette. Merci.